0: Mais ou menos quando comecei a escrever este livro, percorri uma vez com os olhos a estante de uma biblioteca e chamou-me a atenção a lombada de um livro cujo título era O Estúpido Século XIX. O apelido do autor, Leon Daudet, não me era estranho, porque o partilhava com o pai, o bem mais famoso romancista e dramaturgo Alphonse Daudet. Levei o livro para casa. O título sugeria-me uma obra vagamente espirituosa, verberando as insanidades do seu tempo, e não me enganei. Mas, ao mesmo tempo, o livro revelou-se imediatamente como algo de muito mais contraditório, contemporâneo e perturbador. Era um livro aivado de ódio. Leon Daudet era um escritor de algum talento. Mas era um autor que detestava, detestava e detestava. Logo, nas suas primeiras páginas, anuncia-se que o autor detesta a democracia. Detesta o parlamento e o parlamentarismo. Detesta a ideia de que a ciência não tenha pátria nem fronteiras, e esta é uma citação direta, como serão as seguintes também. Ele detesta a ideia dos Estados Unidos da Europa, e diremos algo mais sobre isto mais à frente. Detesta a ideia de igualdade, a ideia de que o povo queira a igualdade. Detesta a ideia de que a democracia seja a paz. Detesta a ideia de que a ciência seja boa e que o futuro pertence à ciência. Detesta a ideia da instrução laica. E mais ainda, a ideia de que a instrução laica seja a emancipação do povo. Detesta a igualdade entre religiões. Há muitas razões para acreditar que o século XIX tenha sido estúpido, como há muitas razões para encontrar a estupidez em todos os séculos de toda a história da humanidade. Mas as três primeiras razões que Leon Dodé encontra para chamar ao século XIX a estúpido não são aquelas que à partida estaríamos levados a prever, mas antes as seguintes, e cito. Primeira, o século XIX é o século da ciência. Segunda, o século XIX é o século do progresso. Terceira, o século XIX é o século da democracia. Sublinhe-se, estas são as palavras de Dodé. A ciência, o progresso e a democracia são três razões não para amar, mas para odiar o século XIX. Parafraseando Dodé, a ciência, o progresso e a democracia são as três principais razões que fazem do século XIX a estúpido. Há pouco disse que o livro de Daudet era perturbador e antes de passar às razões mais profundas por que lhe podemos dar essa qualificação começo pelas razões mais superficiais é que, à primeira vista lendo o livro sem nada a saber do seu autor como eu o fiz, é perturbador naquele sentido mais prosaico em que demoramos um pouco confusos, esfregando mentalmente os olhos, até percebermos que Daudet odiava o século em que nascera pelas poucas razões pelas quais nós hoje ainda o poderíamos prezar Já sobre o colonialismo o racismo ou o imperialismo, Dodé não tinha nada a dizer porque era a favor do colonialismo, do racismo e do imperialismo. Leon Dodé era um daqueles autores para quem a palavra reacionário foi inventada no seu sentido original. No entanto, apesar de utilizar a palavra detestável com uma frequência obsessiva e outras semelhantes como nojento, medonho, asqueroso, numa imagética muito violenta do seu discurso, ele constrói, apesar de tudo, ou, se calhar, acima de tudo, uma técnica sedutora com que supostamente pretende abrir os olhos aos seus leitores, como ele alega ter-lhe acontecido a si mesmo. Nisso, ele é irresistivelmente parecido com uma série de escritores, influenciadores e opinadores da nossa época que, apresentando-se como supostos combatentes contra o politicamente correto, contra a sinalização de virtude, contra a justiça social, no fundo, mercadejam ódios e polarização. Nesse sentido, Leão Daudet é um antepassado da extrema-direita atual. Duas palavras sobre a sua biografia permitir nos ão entender de que tipo de figura estamos a falar. Não só Leão Daudet era filho de um pai famoso, como era filho de um pai que era famoso, republicano e de esquerda. No fim da sua juventude, Leão Daudet casou-se com Jean Hugo, que por sua vez era neta de Victor Hugo, juntando assim duas dinastias de celebridades literárias republicanas, Progressistas e de esquerda. O casamento entre Leon e Jeanne deu em divórcio e Leon passou a atacar o avô da sua ex-mulher Victor Hugo e atacar também todas as ideias que viessem dele, embora continuasse a reconhecer-lhe, e como não, o gênio literário. Talvez daí o ódio à ideia dos Estados Unidos da Europa, então florescente, depois de ter sido apresentada pelo mesmo Victor Hugo no Congresso Internacional da Paz em 1849 e reiterada depois, em 1867, já transcendendo o simples europeísmo. Como dizia Victor Hugo, a ideia do século XIX chamar-se-á Europa, e nos séculos futuros, mais transfigurada ainda, chamar-se-á humanidade. E Leão Daudet detestava também essa ideia. No entanto, Daudet não acredita os desaguisados familiares pela sua viragem à direita, atribuindo-a antes àquilo a que chama a grande questão judaica. De facto, naquela época, como noutras, não é preciso escavar muito para, em cada reacionário ou extremista da direita, encontrarmos um antissemita. Léon Daudet virara à direita com o caso de Rayfus, a famosa falsa acusação de espionagem contra um capitão do exército francês, Alfredo de Rayfus, que era judeu. Ao recusar-se a acreditar que os poderes militares e judiciais se tivessem encarniçado contra um inocente, como Emile Zola e outros provaram para lá de quaisquer dúvidas, Leon Daudet fez parte daqueles que só poderiam justificar a conspiração real, mas limitada, através do recurso a uma conspiração imaginária maior ainda e ilimitada, na qual a culpa teria, inevitavelmente, de ser dos judeus. Ou, recapitulando, para poder recusar a ideia de que alguns poucos no exército tivessem conspirado para prender e condenar um colega judeu, Léon Daudet acredita que os judeus internacionalmente conspiraram para poder julgar e condenar na praça pública as Forças Armadas Francesas. É bom ver onde a obsessão e a paranoia levaram Léon Daudet. Tendo-se convertido ao catolicismo integral e ao monarquismo primeiro, Léon Daudet acabou por passar para as correntes protofascistas francesas e depois, apesar de antes ter sido anti-alemão e até ferozmente anti-alemão, acabou a apoiar a ocupação nazi da França por ela levar o seu ídolo, o Marechal Pétain, ao poder. Léon Daudet morreu em 1942, numa França ocupada pelos nazis, o que talvez o tenha salvado de uma condenação por colaboracionismo após a libertação, tal como essas condenações apanharam alguns dos seus companheiros de lutas intelectuais e políticas. O livro de Leon D'Odé sobre o estúpido século XIX é de 1922, ou seja, quase um quarto de século distante desse século XIX que ele considerara estúpido. E talvez mais importante do que a distância, que o não levara a moderar a sua posição, seja o facto de ter uma guerra de permeio acabada há menos de quatro anos, a Primeira Guerra Mundial, na qual apareceram milhões de europeus, porque, a bem dizer, Alguém sabe dizer exatamente porquê? Bem, Leon d'Ode não participara nessa guerra que apesar de toda a mortandade seguida logo depois pela mortandade de mais de 60 milhões de pessoas da gripe espanhola não levaram a dizer que o seu século XX fosse estúpido ao contrário da impiedade, da falta de complacência com que ele acusa o século XIX de estupidez por causa da ciência do progresso e da democracia. Mas Leão Dodé não participou na Primeira Guerra Mundial, apesar de nessa altura já se dizer nacionalista e ter usado a sua pena a chamar traidores à pátria a todos aqueles que ele considerava não serem do seu campo político. Claro, João Jorgez, o líder socialista que tinha apelado à paz na Europa e à greve geral dos trabalhadores europeus contra a guerra, antes de ser assassinado nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Mas também, e de novo, o próprio capitão Alfred Raifus, que no entanto se voluntariou para ir para a frente de batalha na Primeira Guerra Mundial e apesar de velho e alquebrado por anos de prisão e por uma perseguição judiciária, cumpriu com o seu papel na defesa da França na Primeira Guerra Mundial. Léon Daudet ficou na retaguarda, escrevendo livros de bastante sucesso e acusando Clemenceau, que no entanto tinha sido amigo do seu pai e tinha levado a França à vitória na Primeira Guerra Mundial, de também ele ser um traidor à pátria. Clemenceau pagava-lhe da mesma moeda, dizendo que nunca tinha visto uma oposição tão militarista por parte de alguém que nunca tinha pegado em armas. Léon Daudet não se deixava intimidar por nada, nem pelo ridículo, e ataca de seguida Aristide Briand, o grande diplomata e ministro dos negócios estrangeiros da França, que foi um dos homens que ainda conseguiu aguentar a paz na Europa entre as duas guerras mundiais, atacado por dode precisamente por ter conseguido aguentar a paz na Europa. Quanto a Clemenceau, que tão duramente lutou em Versailles por punir excessivamente até a Alemanha com uma dívida de guerra, dode ataca-o por achar que Clemenceau não foi suficientemente duro. Apesar de tudo, isto seria coerente com o passado antigermânico de Leão Dodé. Era preciso punir a Alemanha não só pela Primeira Guerra Mundial, mas pela humilhação que sofrera a França com a anexação da Alsácia-Lorena em 1870. Mas, curiosamente, apesar de ter investido tanto na punição de guerra com uma dívida absolutamente esmagadora à Alemanha durante os anos 20, Leon Daudet não se importa nada com as consequências dessa dívida para que tantos como John Maynard Keynes avisaram, dizendo que ela iria levar a desemprego de massa e a uma reação ainda mais nacionalista, militarista e agressiva por parte da Alemanha. Ora, essa reação nacionalista, militarista e agressiva não é nada que choque Dodé, pelo contrário, irá produzir, a partir de 1933, o único governo alemão com que León Dodé conseguiu simpatizar e que foi mesmo o governo nazista. Note-se mais esta coincidência em paralelo. A grande razão para a paranoia anti-alemã de Léon Daudet fora, acima de tudo, a conquista da Alsácia e Lorena pelos alemães na Guerra de 1871. Por outro lado, a família de Dreyfus era da Alsácia e da Lorena. Dreyfus era de Mulhouse, era um alsaciano e, tal como uma maioria dos judeus alsacianos, recusou ser alemão. São por isso conhecidos como os Refusans. E escolheu a nacionalidade francesa, apesar disso poder prejudicar, como prejudicou as suas vidas profissionais e comerciais como a outros, como, por exemplo, o grande historiador francês Marc Bloch, prejudicou a sua vida académica. É mesmo por patriotismo que Alfred de Raifus se alista no exército francês e faz a academia militar. Isso quando a indústria da sua família, que tinha ficado em Moluse, poderia, ainda assim, ter sido mais do que suficiente para prover ao seu sustento. Dreyfus sentia-se como, acima de tudo, francês. O seu judaísmo é algo a que não dá grande importância até o momento em que é tramado por uma conspiração por ele. Por outro lado, os anti-Dreyfusards, como Daudet, apesar de permanentemente e dramaticamente traumatizados pela perda da Alsácia, não valorizam em Dreyfus, como não valorizarão nos outros judeus alsacianos o facto de estes terem escolhido ser franceses não lhes valorizam, não lhes reconhecem sequer esse gesto de patriotismo. No entanto, quando chegar a Segunda Guerra Mundial, esses nacionalistas franceses, como Daudet, estarão do lado dos alemães. Num momento em que os alemães não se limitam a anexar uma só província, como a Alsácia, mas a invadir e a ocupar, efetivamente, metade da França primeiro e o país inteiro depois. Léon Daudet pode não ter coragem física, mas nem por isso deixa de ter violência verbal ataca Clemenceau ataca Briand ataca todos quantos ele considera representantes do socialismo do sionismo, da democracia do anarquismo, do pacifismo do feminismo da igualdade de direitos de tudo para citar Dodé, o que há de nocivo na democracia O um outro dos seus alvos principais era a esquerda socialista incluindo nesta o movimento operário e os anarquistas, porque nutria um ódio particular. Entre os socialistas, é claro, detestava particularmente Leon Blum, porque este juntava às suas características políticas o facto de ser judeu. E também, claro, o escândalo de ter conseguido dirigir um governo de união entre as esquerdas, o Front Populaire, que seria depois acusado pelos aliados de Dodé e acusado, mesmo em tribunal, como se isso fosse matéria para culpa formada, de desperdiçar dinheiro com férias pagas aos trabalhadores, e outras políticas sociais. Léon Blum virá a ser metido num campo de concentração entregue pelo governo de Vichy aos alemães por se ter sido condenado pelas suas políticas de desperdício socialista. Léon Daudet tinha tido menos oportunidades de atacar Jean Jaurès, o grande líder socialista e diretor do jornal L'Humanité, apenas porque este tinha sido assassinado às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Mas envolveu-se num caso contra um dos companheiros de Jaurés, que estava no jantar fatídico no famoso Café du Croissant em Montparnasse, no qual Jean Jaurès foi assassinado. Esse homem usava o pseudónimo de Miguel Almereida e era um escritor, anarquista e diretor de um jornal de muito sucesso chamado Boner Rouge, Boina Vermelha. Durante a guerra, Almereida tinha mudado várias vezes de posição. Afastou-se das suas primeiras posições libertárias de esquerda para se unir aos socialistas de Jaurés. Tinha sido pacifista até ao assassinato de Jorge, tinha-se juntado à União Sagrada contra os alemães no início da Primeira Guerra Mundial e, a partir de 1917, chocado pelos horrores da guerra, voltar às suas primeiras posições pacifistas. Por causa disso, o seu jornal será encerrado e ele próprio preso e depois encontrado na sua cela, estrangulado nos seus próprios atadores ou atacadores de sapatos. A opinião pública divide-se entre as possibilidades de suicídio ou de assassinato. Mas apenas León Daudet afirma sem provas que Almeireida tinha sido assassinado, mas pelos seus camaradas anarquistas. O caso só virá a ser esclarecido mais tarde, através da intervenção do filho de Almeireida, que virá a ser conhecido como o grande cineasta Jean Vigo. Ora, León Daudet terá mais à frente razões não só para odiar ainda mais os anarquistas, como ver com alguma dor e verdadeira dor a piedade filial com que Jean Vigot tentara recuperar e restaurar a memória do pai Almeireida. É que Leon d'Odé tinha um filho do seu segundo casamento, um filho de 14 anos que decidiu fugir de casa para se declarar ele próprio anarquista. Tendo roubado o dinheiro dos pais para tentar embarcar para o Canadá, quando chegou ao porto de Havre, acaba por perceber que o dinheiro não chegava para alcançar o Canadá e acaba por regressar a Paris e oferecer-se ao jornal anarquista Le Libertaire, sob um nome falso. Durante cinco dias, Filipe anda perdido na capital francesa. Escreve uma carta aos pais na qual diz que há muito tempo era anarquista, mas não tinha coragem para o dizer, vendo a inimizade que o seu pai tinha com os anarquistas. E cinco dias depois, de fuga e de confusão, Filipe Daudet suicida-se. Provavelmente, dentro de um táxi cujo motorista o encontra no banco de trás com uma bala no crânio. Ora, leon Daudet não consegue admitir aquele facto. No seu jornal, no jornal do seu partido, a Agência Francesa, um partido protofascista fascista francês, primeiro a morte de Philippe Daudet aparece como a morte natural de um jovem royalista ou monárquico. Mas à frente o Le Libertaire tendo tido contacto com o Filipe Daudet nos últimos dias antes da sua morte e tendo alguns dos seus escritos, vem a proclamar que não, que se tratava de um suicídio de um jovem anarquista. Leon Daudet muda então de posição e acaba acusando os anarquistas de terem assassinado o seu filho, levando os anarquistas ao passo raro de utilizarem os tribunais e a justiça do Estado para o acusar de difamação. O mesmo acontece, aliás, por parte do motorista de táxi, a quem Leon Daudet acusa de ser um agente da polícia que estaria, é claro, metido na conspiração. Apesar de muita gente se sentir em empatia com Leão Daudet, que tinha acabado de perder um filho nas circunstâncias mais terríveis, a verdade é que ele acaba condenado mesmo a pagar uma indemnização por difamação e a cinco meses de prisão de que acaba por ser solto com tolerância pela sua condição de pai que acabara de perder um filho. A vida de Léon Daudet é assim feita de tragédia, de ódio, de encontros e desencontros dramáticos, em geral terríveis para a vida de todos os envolvidos. Mas por que falar de leon Daudet hoje? Ele não é um grande escritor e ele não é um herói da história. Pelo contrário, será talvez um vilão. Mas confesso que na economia deste livro a sua presença, sendo dissonante, é por isso mesmo necessária. Até agora, abusando da liberdade que o plano idiosincrático deste livro me permite, tenho tratados de figuras que, se bem que nem sempre heroicas, são na maior parte das vezes exemplares e porque não admiti-lo, em todos os seus defeitos, eu gosto delas. O facto é que não gosto de Leon Daudet e é melhor admiti-lo, caso vocês ainda não o tivessem percebido. Mas na época de Leon Daudet muitos gostavam dele. Leon Daudet elogiou profusamente Mussolini, Salazar e Franco e foi correspondido entre os círculos da extrema-direita europeia, do fascismo e do integralismo. O Estúpido Século XIX foi um livro muito estimado e citado em Portugal por Rolão Preto, chefe dos integralistas ou fascistas portugueses, mas também por Bruxado Coelho, amigo de Salazar. Neste livro, como já foi dito, ocupamos-nos principalmente dos lados B da história, e, por isso, ao não tratarmos diretamente da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo do período de entreguerras, já suficientemente conhecidos, é impossível entender o que viria a acontecer nesses tempos sem entender de onde vinha o ódio que animava figuras como Leão Daudet e muitos outros. Habituamo-nos, por exemplo, a pensar que o fascismo nasceu em Itália nos anos 1920, o que, em sentido estrito, é evidentemente verdade. Mas o caldo cultural que criou o fascismo e os seus afins é impossível de entender sem entender a França do final do século XIX e do princípio do século XXI. A França em que se formaram figuras como Léon Daudet e outros de que falaremos como Édouard de ou Charles Maurras. E são essas figuras que podem servir-nos de guias para entender esta senda do ódio. De onde vinha o ódio de Léon Daudet? Não vinha de uma vida de privações e de dificuldades, pelo contrário. Não vinha de um ambiente cultural fechado e ignorante, pelo contrário. Não vinha da falta de reconhecimento ou de prestígio social, pelo contrário. A consideração de figuras como Dodé talvez nos permita até afastar-nos desta mania singela, mas provavelmente equivocada, de achar que o ódio tenha de ter sempre uma explicação externa. O ódio de Léon Dodé vinha de Léon Dodé. Não foram os acontecimentos históricos que lhe provocaram esse ódio. Foi antes esse ódio que se colou como um imã, aos acontecimentos históricos. Esse ódio atravessa o Segundo Império Francês, a Terceira República, a Primeira Guerra Mundial, o entre guerras e vai desaguar no regime de Vichy. Enquanto procuramos explicações para o ódio, esquecemos que, muitas vezes, é o ódio que explica muita coisa. E a história do ódio que vos vou contar começa em 1878, com a queda de um Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena. Para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Rui Tavares para o Público, com a edição de Rubem Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa quinta memória dedicada ao ódio. Esta foi a primeira conversa da quinta memória e o seu título é A Senda do Ódio. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown com base em duas conferências para serem dadas para na Universidade de Colômbia ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio foi um ciclo de conferências no IFIL 9, Instituto de Filosofia da Nova, e estava a ser terminado na primavera de 2020 na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Nesse momento, a pandemia do Covid-19, o fecho de fronteiras nos Estados Unidos e a declaração do Estado de Emergência em Portugal deixaram a mim e a minha família venturosamente presos nos Açores. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, sabe e que nos apoios para estas estadias e atividades e agradeço ao Onésimo de Almeida, Pierre Carrelbiar, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico, e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada por Eduardo Viana Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia, esperando que um dia possam ouvir este podcast e que isso possa ser, de certa forma, um momento de reconforto e um sinal de gratidão da minha parte. Este podcast vai já, acima de tudo, dedicado àqueles mais de 3 milhões que lutam individualmente contra a pandemia e aos mais de 200 mil mortos. O público fica no ouvido.